0: Hej och varmt välkomna till Reimagined Technology, podden där vi fokuserar på Nordens ledande cio och IT-ledare. Jag heter Mikael Thunberg och idag har vi med oss en speciell gäst, nämligen Marcus Bylund som är CIO hos Region Gävleborg. Varmt välkommen Marcus! Tack! Majoriteten känner säkert till er som region och var i landet som ni ligger, men har lust att berätta lite mer om hur många ni är och vad är det ni, ni gör? Region Gävleborg är en
1: medelstor region bland våra 20 regioner i Sverige. Vi har 8-9 000, 000 medarbetare. Och som alla regioner så hanterar vi ju hälso- och sjukvård, vi hanterar kollektivtrafik, regional utveckling, folkhögskolor, så det är en, en gott och blandat påse men med tung tonvikt vikt på eh, hälso- och sjukvård.
0: Hur har pandemin påverkat er? Både ur ett personalperspektiv men kanske också hur förberedda var ni på med distansarbete och dylikt? Nu kom jag ju in i min roll mitt
1: i pandemin för ganska precis ett år sedan. Så då hade ju mycket av arbetet kommit igång redan och jag skulle nog säga att organisationerna har hanterat just distansarbete väldigt väl. Och det är också min erfarenhet från Uppsala kommun där jag var tidigare och där jag var aktiv när pandemin drog igång också att omställningen gick förvånansvärt fort. Um, och, men det är, ju, det är ju en stor utmaning, verksamheter som regioner och kommuner som hanterar så otroligt många typer av verksamheter får ju en väldigt bred typ av påverkan. Uh, när jag kom in så var det ju pandemin på sin höjdpunkt när det gäller påverkan i samhället. Vi hade ju flest smittade och störst påverkan på hälso- sjukvården då precis för ett år sedan och bara två stycken kontraster från regionen är ju hälso- och sjukvården som ju får hantera sjuka men också får hantera provtagning och så småningom också vaccinationer. Det är ju en enormt stor omställning för hela regionen att hantera inte bara hälso- och sjukvårdsperspektiven utan också logistik och all hantering runt omkring. Men sen också kollektivtrafiken som behöver hantera Olika typer av regler för de som, som åker med kollektivtrafiken, trygga förarens arbetsmiljö sätta upp lexiglas. Så det blir verkligen högt och lågt och väldigt olika typer av saker, en bred påverkan. Plus då behovet av där så är möjligt att jobba på
0: distans. Från den ena krisen till, till den andra, nu när till stora delar corona och pandemin kanske har minskat mer effekt lite grann, så kommer nästa kris nu i och med Ukraina, ser ni att den har påverkat er direkt här i, i närtid? Påverkan
1: är nog långsammare än pandemin för där, där smällde det till väldigt fort men, men vi ser ju en, en enormt stor potentiell påverkan eller vi kan ju räkna med att vi kommer att få en stor påverkan i allt ifrån att ta emot, äh, ta, ta emot flyktingar från Ukraina såklart och hantera det men också it-säkerhetshot som ökar och som påverkan på hela organisationen. Och också behovet av att kunna stötta upp och, och bidra med husrum och tak över huvudet för, för flyktingar. Så att det är absolut en stor påverkan. Men idag skulle jag säga att då är det mer på planeringsstadiet.
0: Vi har inte någon akut påverkan på, på regionen som det ser ut nu. Det är lite större möjlighet och, och, och tid att, att göra en, en omställning då om andra ord. Sett till vilken omställning som krävs så är det fortfarande väldigt snåt om tid. Om vi går tillbaka till dig som, som person. Vem är du som person? Jag är ju IT-direktör i
1: Region Gävleborg. Men jag har ju jobbat mycket i offentlig sektor de senaste åren. Och innan det så jobbade jag ju som forskare och forskningsledare i 20 år. Och jag tänker att om man ska säga någonting om vad det säger om mig. Så jag, jag är nyfiken och intresserad av... IT och hur det påverkar hela samhället. Det är ju därför jag också har hamnat i offentlig sektor i slut. Men jag har ju en, en tung teknik och matematik med mig.
0: Vad har du för hobbies eller intressen privat?
1: Familj, såklart. Jag har fyra barn. Fru, massa djur, höns och hund och två kaniner. Det är klart att det är, privat så är det den största delen av mitt liv. Idrott. Hinner inte träna så mycket som jag önskar att jag gjorde, men jag tränar ändå. Framförallt tillsammans med mina nästan vuxna barn. Så det är väl det, är väl det viktigaste. Fuska lite grann med husbyggen och trädgårdar och så. Det
0: låter som att du har, har att göra. Ja, absolut.
1: Samtidigt som det praktiska blir också en avkoppling i den typen av jobb jag har sett
0: personen kan jag också tycka att det är ganska skönt att få jobba lite med, med händerna mellanåt också. Och, och, och inte bara jobba i dokument och PowerPoint så att mm. och sitta i möten. Vad hittar du din inspiration i ditt ledarskap i ditt yrke? Har du några förebilder som du följer, eller några, några böcker som du har läst eller filosofier och tankefunderingar eller är det någon som du har haft som, som chef eller ledare sedan tidigare som du försöker återanvända lärdom och erfarenhet av
1: svårt att peka på något speciellt men många skulle jag säga det är ju faktiskt en av de viktigaste uppgifterna man har i yrkeslivet är att välja rätt chef så att, och, och, och därigenom så får man ju också inspiration sen kan jag väl säga så här också jag har jobbat inom akademin och, och, och industriell forskning i 20 år och där kanske jag inte har hittat mina allra största ledar, ledarförebilder heller därför att man har halkat in som chef eller ledare på ett man, man är expert i första hand och, och drivs av, av det, och där kanske inte man fostrar de bästa ledarna, även om det finns undantag. jag har haft fantastiskt kompetenta VD:ar som jag har arbetat med även under den tiden. Men, men många skulle jag säga: och Jag tror att är det är något som jag vill utgå ifrån i, i mitt ledarskap, så är det viljan att se detaljer i ett större sammanhang. Det, det tror jag jag blir inne för. Och då, då behöver man då kunna ha en expertkompetens i det man arbetar med men också både intresse för och en färdighet i att, att lyfta blicken och se det står i sammanhang och hur de passar in. Och där har jag träffat många ledare och chefer både formella och informella under åren som har inspirerat i den riktningen. Det, det har verkligen växt fram under åren tänker jag.
0: Om du ser tillbaka på din karriär, vilka större vägval har du gjort och hur har du resonerat där? Till exempel att du har din forskarbakgrund som mm. tar ett kliv från det. Vad var det som fick dig att ta det steget? ja men
1: Det måste man ju hålla fram det som det största vägvalet ändå, att, att lämna akademin efter 20 år. Eh, det var någonting som växte fram eh, under tiden, eh, de sista åren skulle jag säga. Men det var nog känslan av att vilja vara en aktiv del av det sammanhang man verkar för. Eh, som forskare, det beror lite på hur akademisk man är, men, men man publicerar sina resultat och sen hoppas man att det ska tas upp eh, i samhället i stort eller av enstaka aktörer och, och bygga sig. men man är inte närvarande när det sker. Eh, jobbar man med industriell forskning så det, det är ju som, det är som konsultforskning i princip, man, man skapar resultat, producerar resultat för för företag eller offentlig sektor. Men man är inte närvarande i upptagningen av det. Man, man firar inte segrarna och man tar inte heller ansvar för eventuella motgångar. Och det, den växte den känslan av att jag vill vara, jag vill vara med i det och, och bidra och delta i det. Det var nog det som fick mig att vända. Och då jag var intresserad av var hittar de absolut största utmaningarna i samhället? Och då tänkte jag att det är offentlig sektor, kommunal sektor, det måste vara. Det måste vara där som de största utmaningarna finns. Och det, det tror jag fortfarande är sant.
0: Just att kunna möjliggöra att skapa förändring och, och faktiskt skapa mm. nytta. Precis. Vilka lärdomar har du tagit med dig från dina tidigare anställningar eller dina tidigare roller? Finns det några saker som du har... Det här är någonting som blir riktigt bra eller eventuellt mindre bra som du har, har med dig?
1: Att gå ifrån, jag har ju hela mitt liv verkat i utpräglade specialistorganisationer. Det gällde ju absolut som forskare. Det är ju verkligen utpräglat. Men även nu så jobbar jag ju med specialister. Alla mina medarbetare är ju specialister på ett eller annat sätt. Men Att, att gå från att vara specialist och sen så småningom då få ledaruppdrag i små projekt och allt större projekt. Till att till slut kliva över och, och bli en ledare i första hand och expert i andra hand. Det, den, den lärdomen att, att man behöver välja fot och stå på. Jag höll på ganska länge att vara forskare och, och tänkte att jag också var projektledare eller ledare i en massa olika sammanhang. Och, det, och det blev, det blev en då, till slut blev det en dålig position när jag var tvungen att säga att nej men, jag är ju faktiskt ledare och chef i första hand med specialistkunskap och så leder jag medarbetare som är experter i, sina, i sin egen rätt då. Men sen också, eftersom jag faktiskt har bytt bransch ganska radikalt, att utveckling, så även personlig utveckling, inte behöver vara spikrak. Att jobba i tre till fem års cykler och, och sätta tydliga mål för var är jag nu och vad vill jag åstadkomma. Då kan man ju vara kvar där man är, man behöver inte flytta på sig. Man behöver förnya sina mål och förnya sina löften för sig själv. Att vad är det jag ska åstadkomma tillsammans med, med den verksamhet och den sammanhanget jag är i? Och att jobba cykliskt på det viset, det, det har hjälpt mig. Väldigt mycket.
0: Hur är det att vara CIO på, på region Gävleborg? Det är ju otroligt spännande.
1: Att, att leda it-verksamheten i en sån stor region, det är ju spännande i sig. Det är en väldigt brokig organisation som vi ska tjäna. Vi har enormt många olika typer av verksamhetssystem som, som ska fungera ihop på, på utmanande sätt. Så tekniskt är det en stor utmaning. Det är också utmanande att stötta resten av regionen. I de frågorna. Men sen är det ju också många andra saker som kommer in som inte är rent tekniska eller ens har direkt samband med den it-produktion vi har. Därför att vi är en region. Så att det handlar ju om väldigt många andra frågor också. Så Samverkan med, med, med läkare, samverkan med professionerna överhuvudtaget för att förstå den miljön. Så det är enormt bredd i, i, i de arbetsuppgifter jag har och inriktning på de möten. Vi bygger mycket, bara så att sitta i styrgrupp över, över stora eh, byggprojekt av nya sjukhusbyggnader. Det är ganska långt ifrån min kärnverksamhet men någonting som, eh, som ingår i mitt arbete också.
0: Nej, jag kan tänka mig att det är en väldigt stor spridning på, på alla de här olika typerna av, av frågeställningar som, som kommer upp på ditt bord. I och med att ni har en så pass diversifierad verksamhet såklart. Om man tittar tillbaka lite grann på er organisation för region Gävleborg. Vad, vad har ni för större strategiska initiativ på gång framåt? Det finns ju en av de här visionerna för e-hälsa för 2025 bland annat. Vad, vad, har ni, vad kan du säga om det? Ja, men om man
1: tittar på organisationen som helhet så har vi ju, precis som alla andra regioner och kommuner och stor del av offentlig sektor och stora utmaningar. Eh, vi behöver ganska snart göra Eh, mer och bättre för mindre resurser eh, och där digital omställning är ju ett av, av många verktyg för att realisera det eh, och då behöver vi ju dels ha en bra teknikbas, vi behöver ha en bra, väl anpassad framåtlutad infrastruktur att utgå ifrån eh, men sen behöver vi också jobba med hur driver vi den typen av utveckling, hur säkerställer vi att utvecklingen sker i verksamheten med stöd av it-resurser och inte som man Fram till ganska nyligen i, i breda lager i offentlig sektor drev alltså teknikmässigt att köpa system snarare än att driva verksamhetsutveckling. Så där är ju två stora utmaningar. Att skapa bra tekniska förutsättningar och att säkerställa att man har ett ledarskap och en utvecklingsprocess som är verksamhetsdriven. Det tror jag det är väl de, de största utmaningarna och, och i synnerhet om vi tittar på hälso- och sjukvård och de mål som finns med i Vision i hälsa 2025 så handlar det ju väldigt mycket om att, att, att tillgängliggöra vården för medborgarna på ett bättre sätt, att göra vården mer effektiv. Att kunna möta de behoven som finns och den variationen i det som finns. Och där har vi ju många stora tunga initiativ men också ganska små. Det är ju en brokig verksamhet. Allting löser sig inte med enorma stora verksamhetssystem utan ganska många hanterar vi ju också i, i, i små med ett fåtal användare och fåtal patienter.
0: Och offentlig verksamhet eh, är ju lite intressant på många olika sätt. Men vissa delar kan man ju göra själv inom ignororsessionen men en väldigt stor del utifrån min erfarenhet i alla fall handlar ju väldigt mycket om samverkan med andra typer av offentliga myndigheter och verk och andra regioner och sånt där. Hur, hur ser du på, på den samverkan och vilka är de största styrkorna anser du som ni, som ni har utifrån det här samverkansarbetet?
1: Alltså samverkan behöver ju bedrivas på väldigt många olika nivåer. Tittar man lokalt på it-verksamheten så kräver det ju en stor portion samverkan. Det är ju en utpräglad matrisorganisation internt. Där vi jobbar tvärs våra, alltså våra eh, verksamhetslinjer. Eh, sen krävs det ju en stor samverkan internt inom regionen, mellan inte bara då IT och verksamheten utan IT och, och, och juridik, informationssäkerhet, inköpskompetens och så vidare. Så det är ett annat samverkanslager som kräver sin struktur. Eh, sen lär vi oss mycket. Vi jobbar mycket tillsammans med andra regioner, eh, inte minst då kopplat till hälso- och sjukvårdsfrågor och har. Och har Utpräglade samverkansstrukturer för det. Vi, vi är ju, äger ju tillsammans regioner och kommuner i Nera som är en, en stor aktör som tillhandahåller framförallt då infrastrukturkomponenter för att väva ihop våra processer. Men sen tänker jag om man bortse från det. Det är ganska uppenbart. Men om man bortser från de bitarna så vill jag ändå lyfta fram samverkan med våra leverantörer som en allt viktigare aspekt. Tidigare så har vi en vi vana av att köpa produkter som sen tuffar och går i 10, kanske ibland 15-20 år, med ganska liten utvecklingstakt. Och där ser vi ju stora behov av att kontinuerligt samverka och arbeta tillsammans för att vidareutveckla produkterna. Och det ställer ju krav på andra sätt att upphandla, men framför allt andra typer av relationer. Och här behövs det ju inte bara förändring hos oss utan i hög grad också ute i industrin. Andra affärsmodeller för att leverera verksamhetssystem som ständigt förbättras, ständigt utvecklas eh, under hela avtalstiden. Så samverkan åt alla håll och
0: kanter. Ser du några specifika teknologier eller plattformar eller andra typer av saker som är viktiga möjliggörare för, för er när man tittar på den verksamhetsutvecklingen effektiviseringen och kostnadsbesparingar och dylikt?
1: All digital omställning Syftar ju inte till ren effektivisering, så det att vid man, att man skär huvuden eller att man, att man tar bort andra tunga, dyra processer. Mycket handlar ju om att skapa bättre förutsättningar, bättre kvalitet, bättre tillgänglighet. Och det är inte nödvändigtvis så att det leder till effektiviseringar från ett kostnadsperspektiv. Så det är ju viktigt att ta med sig, även om vi har stora behov av det också. Men, men då skulle jag säga att då måste man falla tillbaka på de här samverkansperspektiven för vi kan, vi kan digitalisera våra analoga processer och flöden och det kan vi göra ganska självständigt men om vi inte gör det i samverkan med resten av regionerna tillsammans med våra kommuner eller tillsammans med leverantörer och statliga myndigheter då, då står vi ganska slätt därför att då, då får vi disruptioner i de här digitala flödena och då tappar vi hela vinsten eller en stor del av vinsten. Så att vi måste verkligen göra det tillsammans och det tror jag är väl den stora utmaningen. Så ska jag peka på plattformar eller komponenter då är det ju sånt som möjliggör att vi faktiskt jobbar tillsammans. Och då handlar det ju om att, att, att hitta överenskomna lösningar för säker kommunikation till exempel. På lite olika sätt mellan myndigheter mellan myndigheter och näringsliv, invånare. Så den typen av lösningar är de viktigaste nog för att gå framåt med den digitala omställningen.
0: Om man tittar lite på, på makrotender för regioner och så, vilka skulle du säga är de, de viktigaste, större förändringarna som sker nu på, på regionsnivå?
1: Regionerna har, jobbat, har samverkat ganska intensivt eh, de senaste 15 åren kring digitalisering av processer och flöden. Tittar man till exempel på, på journalsystem som är en jättetung del i, i hälso- och sjukvården eh, eller vårdinformationssystem eh, så samlar vi ju dem i, i två stycken kan man säga, informationsväxlar. Eh, NPO, nationell patientöversikt, fungerar för hälso- och sjukvården vilket gör att olika regioner kan ta del av journaler som produceras i andra regioner. Så det är ett professionell informationsväxel. Men också journalen som möjliggör att invånare kan ta del av journaler oavsett var de är producerade någonstans. Så där, har man, där, där tycker jag att man kan se en, en lång trend som går åt att försöka konsolidera ganska tunga informationsprocesser i enskilda regioner, och det där går igen i massa olika typer av sammanhang. Det är väldigt tungt jobbat av naturliga skäl. Därför att regionerna har ett, ett eget ansvar för sin verksamhet och säkerställa en mängd olika saker kopplat till. Inte bara hälso- och sjukvård utan alla verksamheter vi engagerar oss i. Med en hög grad av självbestämmande. Men jag, jag tycker ändå att trenden är att vi, vi hittar fler och fler kontaktytor och fler och fler sätt att jobba tillsammans. Och det där präglar ju, det där är ju en, som en extern effekt men det präglar också hur vi behöver jobba internt. Um, så, så det tror jag är, det är väl kanske den viktigaste uh, långsiktiga trenden.
0: Och det är lite kopplat till vad, vad som händer mycket inom industrin också med hur man utbyter eh, data med andra partner i de ekosystemen och i det här faller mycket patientjournaler och, och mm. få sådana typer av dataflöden att hantera. Du har varit inne en del på verksamhetsutveckling. Hur arbetar ni med styrningen av den här verksamhetsutvecklingen kopplat till förmågor och framåt? Hur ser ert arbetssätt ut kring det?
1: Det, det är ett arbetssätt som vi utvecklar just nu. Det, och det var också en del i det uppdraget jag fick när jag klev bord för ett år sedan att utveckla den verksamheten. Men om man tittar på, på kommuner och regioner i stort så, så har vi ju gått ifrån en eller befinner oss fortfarande i en hög grad av portföljstyrning. PM3 genomsyrar en stor del av offentlig sektor. Och det är min upplevelse är väl att det är någonting som man är lite grann på väg ifrån eller åtminstone på väg att vidareutveckla. Eh, tanken om att one size fits all, att ha en modell som funkar bra överallt Det är lite förlegad. Det skapar en enorm byråkrati. Eh, så att Samtidigt som vi har ett stort behov av att kunna hantera behoven från ett portföljperspektiv så måste vi också skapa Olika typer utav samverkansstrukturer beroende på vilken verksamhet vi möter. Eh, hälso- och sjukvården som har tusentals medarbetare och hundratals chefer. Eh, och väldigt tydliga behov kopplat till, eh, till patientdatalag och, 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 och andra typer av behov från hälso- och sjukvården. Det är, ju, det är ju en sak, de har resurser för att möta IT och bedriva verksamhetsutveckling tillsammans. Eh, men sen har vi också många andra verksamheter som är betydligt mindre. Och då behöver strukturerna se annorlunda ut. Så vi, jag skulle säga att vi är i en uppbyggnadsfas där av att, eh, att gå ifrån en ganska rigid struktur eh, där man tänker sig att det ska passa alla till en lite mer nyanserad struktur som är anpassningsbar. Eh, det måste finnas utrymme för olika typer av verksamheter att kunna möta, eh, möta IT.
0: Och kopplat till verksamhetsutveckling och, och driva förmågor framåt så många andra bolagorganisationer. Försöker ju arbeta aktivt med innovation i, i vardagen. Har ni några sådana specifika utpräglade områden där ni, när ni medvetet försöker skapa större, större förändringar eller typer av innovationer eller jobba med proof of concept och, och dylikt?
1: Inte uttalat på det vi att vi sätter ord på det, att vi har en innovationsprocess. Men däremot så pågår det ju väldigt mycket innovationsarbete. Tittar man till exempel på hälso- och sjukvården, vi driver just nu ett införande som ska gå live här senare under året där vi, där vi har en helt digitaliserad ingång till vår hälso- och sjukvård som första region i Sverige och, och kanske även i världen. Det är i hög grad ett innovationsdrivet arbete där man skapar ingångar för invånare till alla nivåer i hälso- och sjukvården rakt in. Man arbetar med en automatiserad triagering för att man ska landa rätt. Till exempel flera olika typer av verktyg för hela vårdsektorn och alltså inte bara en vårdcentral eller primärvård utan hela vårdapparaten med specialistvård kan möta patienter i videosamtal eller asynkrona chattar över tid och så. Så det är en jättestor omställning som är i högsta grad är en innovationsverksamhet. Och det där kommer ju tillbaks på många olika nivåer. Men vi har inte en, en, en framtagen innovationsprocess som många andra gör. Utan jag skulle säga att det är en del i det är inbakat i det ledarskap som vi, eh, som vi trycker på.
0: Arbetsmarknaden som den ser ut i, i dagsläget är ju, eh, ganska intensiv kanske man ska formulera. Mm. Eh, och Det är ju många som, som kämpar med att försöka attrahera rätt typer av kompetens men även att behålla den existerande. Hur, hur arbetar ni för att vara en bra och en attraktiv arbetsgivare?
1: Alltså det där är något jag har kämpat med ända sedan jag, jag kom till offentlig sektor. Det är en utmaning. Vi, vi kan inte konkurrera med löner. Det är helt omöjligt. Men däremot, så vad jag ser är att vi, vi har ju möjligheter att, att skapa arbetsuppgifter. Eller vi, vi har arbetsuppgifter som skapar en, en mening, en, ett sammanhang är väldigt nära att hitta det och det tror jag är en stark drivkraft för många som jobbar i offentlig sektor överhuvudtaget att man känner att det är givande att se att det är en återkoppling Mina 140 medarbetare vi arbetar med i princip hela regionen alla delar av regionen och vi gör en jättestor skillnad överallt och därigenom också för invånare varenda dag och det tror jag är en stark drivkraft och så lägger man till det att en stor flexibilitet. Jobbar med ett tillitsbaserat ledarskap. Det är en väldigt hög arbetstakt, men jag upplever ändå att det är friare än vad jag kan se att det är på många andra platser i näringsliv och industri. Så ett par, ett par guldkorn som finns med där för att kompensera löner -sidan.
0: Hur arbetar ni med den interna kundupplevelsen? Det som vi brukar benämna som employee experience framåt. Eh, arbetar ni någonting aktivt med, med den?
1: Ja, och vi, och vi försöker också utveckla den. Eh, om man tittar på traditionellt eh, hur vi har mätt vår upplevelse för våra verksamheter av använda IT-produkter, då är det ju tillgänglighet, upptid, eh, svarstid i support och så vidare. Men om vi nu går över till att, att utöka våra stödfunktioner kopplat till verksamhetsutveckling eh, och också gör den lite variabel så att den ser olika ut beroende på var man befinner sig i organisationen. Då behöver vi också utveckla eh, hur vi mäter eh, vår framgång och hur vi, hur vi själva upplever den. Eh, så det pågår, eh, ett sådant arbete. Men där är vi inte hemma. Utan.
0: Publika mål är också någonting som brukar vara lite kontroversiellt eller känsligt, speciellt i offentlig sektor kan man kanske säga. Inte minst med it-säkerhet och ökade eh, utmaningar från externa eh, parter kanske man kan formulera också. Men hur ser ni på användandet av molntjänster? Nu vill
1: jag vara besvärlig och, och, och ifrågasätta själva begreppet först. Vi eh, är helt beroende av molntjänster om man använder in någon sorts bred bemärkelse. Men molntjänster i sig är ju inte kontroversiellt varje i offentlig sektor eller industri utan det är ju det är själva utkontrakteringen av arbetsuppgifter och information. Det är ju den känsliga biten. Sen om det är tekniskt löst som en molntjänst eller om det är en, en lösning som driftas av en leverantör. Här finns det ju en mängd olika typer av alternativ. Men den känsliga biten är ju att utkontraktera hanteringen av känslig information som, som regionen har ansvar för. Det är ju två lagstiftningar som utmanar här. Dels är det ju dataskyddsförordningen med tredjelandsöverföring som är utmanande. Men också offentlighetssekretesslagen där, där man har, ja, vad ska jag säga, tvistar, diskuterar när ett röjande sker. Alltså när röjer man en känslig eller sekretessklassad information. Och de där utmanar utkontraktering på lite olika sätt. Så därför är det här en otroligt komplex fråga. Jag, jag blir själv irriterad över hur debatten och diskussionen förs idag. För det första så fokuserar man extremt ensidigt på ett fåtal produkter. Man pratar om, om Teams. Ska vi använda Teams eller ska vi använda europeiska produkter? Och det, det är fullständigt trams. Vi har, vi har en otroligt stort behov av att arbeta med leverantörer- kopplat till utkontraktering i massa olika typer av sammanhang. Vi, vi använder diabeteshjälpmedel till exempel- för att helt enkelt möjliggöra en god vård för de människor som lider av diabetes. Vi hanterar mobiltelefoner. Men i finns det ju ingen som, som använder mobil, mobiltelefoner med system, operativsystem som är europeiska. Alltså det finns en lång rad situationer där vi utkontrakterar hantering av våra medarbetares information, personliga information eller sekretessklassad information i massa sammanhang. Så det är en väldigt stor och bred fråga och den förtjänar betydligt mer respekt än den ganska ytliga diskussionen som förs idag om huruvida vi ska använda Teams eller ett tjeckiskt alternativ.
0: Kopplat just till kontraktering av molntjänster eller SAS-tjänster eller olika typer av verktyg och, och plattformar. Hur ser du att en sån lösning skulle Super på ett bra sätt för, för er i Region Men Jag kan säga för offentlig sektor i allmänhet så har vi
1: ett jättestort behov av att arbeta med den professionella bedömning som vi kan ha riskbaserat. Där vi väger de faktiska riskerna för de informationsmängder och de tjänster vi har. Som det ser ut idag så tolkningen av lagstiftningen tvingar ju in oss i en situation– där vi behöver göra val inte för att risken nödvändigtvis är särskilt stor utan för att det är en, en ganska fyrkantig lagstiftning. Jag skulle ju vilja göra en, en, en grundlig riskanalys för vilka risker har vi kopplat till vissa informationsmängder och användningar och se till helheten. Och, och då är ju potentiell utlämning av, av ganska enkla personuppgifter till tredje land, ja det är en risk. Men konsekvensen av den risken är inte nödvändigtvis särskilt tung, i synnerhet om den informationen är tillgänglig på annat ställe. Den risken skulle jag vilja väga mot risken av till exempel avancerade intrång och ransomware attacker, som är en annan typ av risk. Så, så idag så är vi lite stympade, vi kan inte använda den kompetens vi har för att göra bra riskanalyser och, och styra våra vägval utifrån det. Utan vi är ganska hårt insnöade i, i, i vissa juridiska bedömningar.
0: Och, och vissa kunder som jag har diskuterat med just det här med, precis som du bedömer: risk och, och konsekvens. Eh, och det är långt ifrån alltid säkert att för att du väljer en lokal lösning som du har hos dig själv, att den skulle vara säkrare. Än eh, kontra ha en lösning som ligger ute mer på, ur molnperspektiv.
1: Nej, verkligen inte. Det, det är ju enormt många olika parametrar som styr vad som är säkert i varje enskild situation. Och, och, och säkerhet i det här sammanhanget är ju inte bara risken för intrång eller risken för utlämning av personuppgifter utan också tillgänglighetsfrågor i väldigt stor utsträckning. Eh, vem har de bästa förutsättningarna att skapa den tillgängligheten som just den här tillämpningen krävs? Eh, och är det att vi har saker och ting själva i våra egna serverhallar eller är det att det ligger i en molntjänst någonstans eller en hybridvariant? Av Det det måste man ju titta på från fall till fall. Men de möjligheterna har vi inte riktigt
0: idag. Har du några tips och idéer på något som du skulle vilja dela med dig ja, av till andra CIO och, och IT-ledare? Alltså, för det första, jag är ju ganska junior som, som,
1: som CIO. Så det känns lite förmätet att dela ut lärdomar till andra kopplat till det. Men om man, om man tittar på det lite bredare, den, jag har ändå en hyfsat lång karriär. Och Min egen ledstång, tänker jag, den handlar mycket om, om, om rörlighet och tempoväxling. Jag, jag orienterar, eller fuskar inom orientering kan jag säga. Mina barn och ungdomar de orienterar mycket. Och, och Där pratar man väldigt mycket om att växla, till exempel vägval på hög nivå. Ska jag gå rakt fram höger eller vänster, man måste se hela kartan. Eller när man kommer in i, i ett detaljrikt område, till exempel när man ska ta en kontroll då handlar det om att se detaljer i enskilda stenar. Grovorienterad då kan man följa en lång höjd och man kan strunta i enskilda detaljer och bara liksom löpa på. Man behöver tempo växla i det höglöparhet, tydliga ledstänger kan man springa snabbt. Ibland behöver man sänka farten och vara mer noggrann. Och det är faktiskt precis samma tak i mitt, i mitt yrke att man måste, man måste kunna se den, den stora bilden och också fokusera på detaljer och kunna knyta ihop hela vägen skapar den här röda tråden mellan dem. Och det tror jag är viktigt i den typen av brokiga, stora, heterogena organisationer som offentlig sektor utgör. Man måste kunna springa fort ibland, utvecklas snabbt, men också ha tålamod att vara kvar i, i de här otroligt långa utvecklingsprocesserna som kräver hundratals medarbetare under många år för att, att komma till mål. Um, så det, det tror jag väl är tempoväxling och rörlighet är, är, är två ledstänger som jag tar med mig
0: Stort tack för att du delar med dig av din erfarenhet och dina insikter i din vardag och till er andra tack för att du har lyssnat på Technology, en podcast producerad av Sofigate. Vi återkommer med ett nytt avsnitt inom kort